0: Sora White susține că, la finalul sesiunii Conferinței Generale de la Minneapolis, în cărțile din ceruri s-a înregistrat o teribilă concluzie, care sună astfel. Ne dem de încredere când sunt în joc interese majore. Iată pasajul în întregime pentru context. Dumnezeu plănuise să lucreze cu putere prin duhul său la acea întâlnire de la Minneapolis pentru toți cei care vor renunța la calea și voința lor. El ar fi făcut din acea ocazie o foarte prețioasă școală pentru cei ce s-ar fi lăsat învățați. Oricât ar fi fost ei de slabi și nedesăvârșiți, dacă își dădeau seama de slăbiciunea și ignoranța lor spirituală, ei ar fi primit putere și iluminare divină. În acel timp de perplexitate, dacă în loc de glume, jigniri și insulte ar fi fost rugăciune fierbinte și efort de a promova armonia și unitatea, Ar fi fost câștigate biruințe foarte prețioase, ceea ce ar fi plasat lucrarea cu mulți ani înainte și ar fi salvat multe suflete. Dar, pentru că s-a acționat după aranjamentele lui satana și s-au manifestat trăsăturile lui de caracter, a făcut ca înregistrarea din cărțile cerești să sună astfel, nedem de încredere când sunt în joc interese majore. Întrebarea la care aș dori să răspundem este aceasta avem vreo dovadă că această evaluare a fost depășită, anulată, corectată și că cerul vede acum biserica într-o lumină mai favorabilă?
1: Nu avem absolut nicio dovadă. Absolut niciuna. În toată această lungă perioadă de timp, după 1888 până în prezent, au fost nenumărați bărbați ai lui Dumnezeu din toate țările care au urmărit scena cu atenție. În perioada aceea când Probabil noi încă nu ne născusem. Și toate rapoartele lor sunt acestea. Nu s-a schimbat nimic. Solia nu a fost acceptată, ea nu și-a dat rezultatele și dovada este că încă suntem aici. Aceste avertizări au venit din gura unor înalți demnitari ai bisericii, foști președinței conferinței generale, ca fratele Daniels, ca fratele Robert Pearson și alții ca ei, și de la oameni simpli din popor și de la pastori, cum au fost frații Willian și Short, care o generație întreagă au vorbit despre aceste lucruri, au avertizat că lucrurile nu merg bine și că nu s-a schimbat nimic și că nu s-a îndreptat nimic și că această evaluare a cerului despre care Sorai vorbește aici, ne dăm de încredere, a rămas neschimbată. Acum, despre ce a fost solia și ce crede biserica astăzi se poate discuta oricât. Punctul final este că solia aceasta, fiind solia Îngerului al III-lea, intenționa să pregătească un popor care să umple pământul cu slava lui Dumnezeu. Ceea ce deocamdată nu s-a întâmplat. Asta este, o, este prima dovadă și cea mai importantă, că evaluarea n-a fost schimbată. Și că în cer au rămas, în dreptul bisericii noastre, această titulatură. Ne de încredere când sunt în joc interese majore. Nu ați ajuns în poziția să schimbăm declarația de la început, spune cerul. Și noi ne-am întrebat, pe bună dreptate, legitim, cum este posibil să se succeadă generație după generație de pastori, de teologi, de administratori și să nu înțeleagă această cumplită realitate. Să nu ia în serios, să nu trateze așa cum se cuvine și astfel să oferim cerului posibilitatea să o schimbe. Pentru că intenția lui Dumnezeu aceasta este v-am chemat și am așezat la picioarele voastre un destin glorios care trebuie să ducă la încheierea marii controverse. Nu sunteți o altă biserică cu o altă cale care oferiți o mântuire mai sigură locuitorilor planetei Pământ. Și prin urmare aceștia ar trebui să vină la voi ca să o găsească, nu? Nu pentru asta am fost chemați. Pământul urma să fie luminat de slava lui Dumnezeu de o generație de oameni în care făgăduința lui Dumnezeu trebuia să se realizeze. Voi fi sfințit în voi sub ochilor. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Și prin urmare putem spune cu certitudine și fără niciun fel de dubiu că această teribilă evaluare a cerului rămâne încă valabilă pentru generația noastră. Ce este și mai trist, eu constat că în această generație nu există niciun fel de intenție din partea Îngerului Bisericii la Odiseea să ia în serios o asemenea situație. Că dacă, bun, nu s-a schimbat până acum, dar dacă i-am vedea cel puțin interesați, ce-a spus Oraluit aici? După 1888, noi suntem în situația aceasta. Hai să facem ce se așteaptă de la noi. Și prima întrebare este asta, ce se așteaptă? Că aici sunt părerile împărțite. Unii cred că cerul așteaptă să fim mai zeloși, mai serioși cu adevărul încredințate. Alții cred că nu e nicio, de nicio importanță să fim mai serioși sau mai zeloși. Important este să facem misiune, așa cum suntem, nu contează, misiune. Fiecare membru al bisericii să aibă teme, proiecte, misionare. Să aibă o listă acolo cu ce persoane trebuie să abordeze el, cum trebuie să facă, să-i câștige, să-i aducă la adunare. Că pentru noi a câștiga un suflet este să-l aduci la adunare nici de cum nu ne interesează ce crede omul respectiv sau ce a înțeles. Dacă vine la adunare și acceptă teoretic doctrina noastră, e un membru foarte bun. Eu am, chiar am avut experiența asta când președintele conferinței noastre, la adunarea administrativă, a spus întregii biserici că el n-ar avea nicio problemă cu mine sau cu cei ca mine care cred așa. Putem să credem oricât. Nu e nicio supărare. Să nu vorbim. Asta era problema. E, de la membrii noștri, asta se așteaptă. Să spună cu gura, da, asta e adevărul, asta e Dumnezeu, așa trebuie să trăim, suntem de acord. Și sunteți membrii buni. Părerele sunt împărțite cu privire la ce ar fi de făcut. Există o unanimitate tunătoare, ca să spunem așa, care respinge categoric soluția oferită de martorul credincios. Adică, prietene, n-ai aur, haină, doctorie. Asta e problemata. Și dacă continui să susți că tu le ai și că n-ai nevoie de nimic, voi fi obligat să te vărți din gura mea. Da. Ei, Într-o astfel de situație nu ne putem aștepta la schimbarea acestei tragice etichete. Din contră, pe zi ce trece, cu fiecare an care trece, cu fiecare generație de pastori sau de teologi care intră în lucrare sau care ies la pensie, ea devine și mai solidă ancorată în realitate. Și asta ne ne tulbură pe noi cel mai mult. Vreau să mă întorc la pasajul în care să face această afirmație, pentru că pe noi ne interesează ce a văzut ea, ce a înțeles ea, ca să-i își permită o astfel de, de e, relatare publică în fața ochilor întregii biserici. Pentru că dacă era o chestiune de bun, greșelile câtorva frați din conducere, astea se făceau personal. Da. Pentru că ea avea contact cu ei permanent. Se întâlneau, vorbeau, își scriau. Nu trebuie făcute publice. Aceste lucruri rămâneau... Frate, uite ați făcut o greșeală la Minneapolis, domnul vă spune că n-ați proceda bine, uite care este problema. Ea le făcea publice. Și nu le făcea după capul ei, e credința noastră. Domnul când se adresa bisericii la Odiceea, în felul în care este formulată declarația în dreptul fiecarei biserici, este asta, bisericii din la scrie. scriei. Și pe se adresează îngerului. Da? Deci scrisurile sunt trimise bisericii, dar cel care este vizat nu este membru de rând de pe scaunele adunării respective. Este conducătorul, pastorul, teologul, administratorul. Conducătorii bisericii. Asta înseamnă îngerul bisericii la Odiseea. De ce făcea dânsa așa? Domnul dorea ca biserica să știe care este starea îngerului. Pentru că noi așa am fost crescuți și așa e natura umană să avem respect față de autoritate. Bun, noi în adunările elective am ales niște oameni în frunte. Cei mai buni, cei mai consacrați, cei mai... Trebuie să avem încredere în ei, trebuie să îi respectăm. Și respectul ăsta a și fost stimulat de la un von, cu multe versete biblice și paragrafe din Spiritul Profetic. Și noi avem o generație de credincioși care au respect pentru autoritate. Și pentru autoritatea bisericii și pentru autoritățile statului. Și când ai respect pentru autoritatea bisericii, iar autoritatea spune fraților, e bine, nu e nicio problemă, mergem spre cer, cum spune fratele Ted Wilson, președintele conferinței generale, biserica este pe drumul spre cer și înaintează vertiginos. Da? Și Sorai spunea, biserica a întors spatele condonatorului ei, se îndreaptă repede spre Egipt. Cerul vrea ca membrii de rând din biserică să știe ce are el de spus îngerului bisericii lor. Pentru că ei trebuie să iau o decizie cu privire la viața lor. Nu trebuie să le fie fasonată decizia de către îngerul bisericii. Și în momentul în care ea iese și spune așa ceva, pe noi ne interesează ce a văzut ea acolo. Care erau situațiile? Ea a perceput că este rău sau era și a uimită de ce îi spune Duhul că evaluarea din cer este nedemn de încredere când noi suntem singuri oameni de pe pământ demn de încredere? Că vorba membrului de rând. Are Dumnezeu alții mai buni pe pământ decât noi? Păi da. Și acum vreau să, vreau să mă refer puțin la o parte din, din acest pasaj unde dânsa spune așa Oricât ar fi fost ei de slabi și nedesăvârșiți dacă își dădeau seama de slăbiciunea și ignoranța lor spirituală, ei ar fi primit putere și iluminare divină. pentru mine este, este esențială partea asta. Oricât, deci nu spune, e bun, mai aveai unele mii slăbiciune așa, dar putea fi trecut peste, nu. Oricât de slabi și nedesăvârșiți. Prin urmare, Dumnezeu nu aștepta de la ei să fie tari și desăvârșiți. Nu-l interesa statutul lor moral, spiritual, emoțional. Nu contează dacă sunteți sau nu sunteți ce trebuie. Am venit să vă ajut. Și în starea în care sunteți, oricât ați fi voi de nepregătiți pentru lucrarea mea, am venit acum să vă dau cheia. Am trimis pe acești doi oameni, pe John și pe Wegener, să vă arate în cuvinte simple și ușor de înțeles, din limbajul biblic, care este calea consacrată către desăvârșirea creștină, pe care voi nați ați văzut-o, n-ați înțeles-o și n-ați urmat-o. E, asta este, după părerea mea, formidabil. Dumnezeu ne comunică aici că nu așteaptă de la noi un anumit statut ca să ne poată vindeca, să ne poată învăța, să ne poată călăuzi. De la orice nivel, oricât de slabi și oricât de nedesăvârșiți, am venit să, să vă spulber ignoranța spirituală. Și cum vine, foarte interesant. În acel timp de perplexitate, dacă în loc de glume, jigniri și insulte ar fi fost rugăciuni fierbinți și efort de a promova armonia și unitatea, ar fi fost câștigate biruințe foarte prețioase, ceea ce ar fi plasat lucrarea cu mulți ani înainte și ar fi salvat multe suflete. Prieten, voi când v-ați confruntat cu intenția lui Dumnezeu de a vă ajuta, ați socotit că e ceva de glumit? de jignit și de bagiocorit. Unde este statutul ăla de înaltă moralitate creștină al conducătorilor de la Battle Creek în acest moment? Când ei confruntați cu intenția lui Dumnezeu de a-i așeza pe calea corectă, recurg la glume, jigniri și insulte față de solii pe care Dumnezeu îi trimite. Că noi asta spunem, viața de credință după standardele adventiste, este asta. La botez primești un impuls, primești haina, aurul și doctoria în măsură limitată, evident, și la nivelul înțelegerii tale, dar după aceea tu trebuie să le dezvolți prin ele, să obții biruința asupra oricărui păcat, zi de zi, până când, la sfârșitul vieții, să le biruiești pe toate. După aceea, este posibil să primești sigiliul și revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată. Noi avem aici de-a face cu oameni în vârstă. Fratele Butler, fratele Smith, mai erau tineri. Da? Și toți cei las din Comitetul Conferinței Generale, de la care te așteptai că ei sunt deja avansați pe calea asta. Nu cred că exista suflet în mișcarea adventă din acea vreme să îndrăznească să spună despre fratele Smith sau despre fratele Butler: Nu, ei n-au birui păcatele. Nu, ei nu trăiesc ce trebuie. Oamenii aceia erau niște monumente de moralitate, de seriozitate, de demnitate, de, de capacități academice, formidabile în special la fratele Smith și, și la mulți alții dintre ei. Nu exista motiv să le spui voi sunteți slabi și nedesăvârșiți. E, Dumnezeu spune, nu țin cont de cine sunteți și unde sunteți. Oricât ați fi voi de slab și nedesăvârșiți. Cu toate că după voi ar fi trebuit să fiți foarte desăvârșiți aici unde sunteți acum. Cum ați reacționat? La ce a folosit biruința voastră asupra păcatului ani de zile în toată această perioadă până în 1988? Unde a dus? Când vine lumină, glume, jigniri, insulte. Da. Și noi observăm această atitudine și astăzi. Acolo unde oamenii nu recurg la insulte și jigniri, la glume și la uh, cuvinte cu dublu sens și uh, se folosesc la greu, cum zicem noi. Și ultima parte a pasajului uh, spune așa, dar pentru că s-a acționat după aranjamentele lui satana, asta este inacceptabil, cum să se acționeze la conferința generală unde sunt cei mai buni oameni ai bisericii, delegații, de trimisii din câmp, plus oficialii de la nivelele de conferință și de uniune. Cum să se acționeze după aranjamentele lui Satana? Dacă ei ar fi stat de vorbă cu Sorawait să s-o s întrebe asta, ar fi fost absolut bulversați. Sorait, arătați-ne un lucru pe care l-am făcut noi la conferință, acum sau altă dată, care să nu se facă după aranjamentele lui Dumnezeu. Păi ce-am stabilit noi politicile bisericii de funcționare a conferinței generale, a conferințelor, a desfășurării sesiunii conferinței generale, astea nu s-au făcut cu voia Domnului și cu aprobarea dumneavoastră? Că până acum nu ne-a spus niciodată că am greșit la organizarea acestor evenimente. Cum spuneți acum? că Ce-am făcut noi concret ca să justifice o astfel de acuzație teribilă? Noi am acționat după aranjamente lui satana. Și precis că sorai le-ar fi spus. Știți care sunt aranjamentele lui satană? Să nu pricepeți lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea. Și voi i-a, i-ați jucat în strună, împiedicându-i pe acești doi oameni, să vă deschidă ochii, să vedeți calea consacrată de pașii lui Hristos care duce în Sfânta Sfintelor. Asta ați făcut. Și asta este aranjamentele lui. Pentru că dacă subiectul ăsta al unirii omenescului cu Divinul nu este discutat, satana este cel mai bun prieten al vostru. Pentru că nu are loc Marezei Spășirii pentru că nu există un popor pregătit să-l ducă pe Azazel în pustie. Și prin urmare, Azazel rămâne în tabără, liniștit, cu porția lui de nutreț și se zbenguie în toată tabăra și rupe toate ancorele de la colturi. Nu are nicio problemă cu, cu voi. E foarte bine mulțumit în tabără. Și apoi, și pentru că s-au manifestat de ca- lui de caracter. E, aici, cred că erau mai în... de acord, frații, să recunoască că cam așa a fost. Pentru că ei, în camerele unde erau cazați, după ce se termina sesiunea în fiecare zi, își băteau joc de John de Wagener și discutau tot mai aprins, serios și pătimaș că Sorawait s-a schimbat. Sorait nu mai este aceeași. Bun, și acum revin la la întrebarea ta. Nu a fost corectat nimic din tot ce s-a întâmplat în toată această lungă perioadă. Nici teologic, nici practic, în în practica bisericii, nici în maniera în care conducătorii tratează acest subiect de importanță vitală. Este adevărat că au început să mai vorbească despre 1887. Destul de mulți pastori recunosc că a fost ceva important, unii dintre ei mai avansați în studiu recunosc că a fost vital și că domnul urma să vină în câțiva ani, dacă ei nu se potriveau la Minneapolis. Uh, unii se simt îndemnați doar să țină pe membrii la curent cu istoria. Ce a fost, ce s-a întâmplat, cine a vorbit, cine n-a vorbit. Dar foarte puțini sunt dispuși să recunoască și dintre aceștia foarte puțini îi numesc pe cei care au iubisolia Solia cu pasiune, frații William Short și cei din anturajul lor. Să recunoască că acea situație nerezolvată de atunci a dus la eșuarea tuturor proiectelor bisericii în toată această perioadă și păstrează încă biserica la Odicea în stare ei de încropeală cu atitudinea aceasta, avem tot ce ne trebuie și doctrinal și teologic, știm ce avem de făcut, nu prea facem cum trebuie, că mai suntem mai puturoși, mai neimplicați, unii mai carieriști, așa, sunt interesați doar de binele lor, dar în general, mergem spre casă, cum zice fratele Wilson. Nu, noi spunem clar și răspicat că biserica nu merge spre casă și cu fiecare an în care ne învârtim în jurul muntelui, situația va deveni și mai greu de suportat și în biserică și în relațiile bisericii cu lumea și în viața noastră personală în societate. Va deveni din ce în ce mai complicată, din ce în ce mai problematică și mai periculoasă. Ca să nu mai spunem de sutele de mii de oameni care mor degeaba. Prin și în niște încăierări fără niciun motiv serios, doar din simpla uh, dorință de a-și rezolva problemele pe calea cea mai simplă că războiul este rezolvarea unor probleme politice pe alte căi. Și când văd că diplomatic nu mai reușesc să se înțeleagă, trec la erare. Și noi astăzi observăm peste tot teatre de operațiuni în care oamenii vor să-și rezolve neînțelegerile pe calea violentă a folosirii forței. Iar biserica nu are absolut nimic de spus. Deci, noi recunoaștem și eu, eu spun cât se poate de clar că până când Marea ei Ispășirii nu are loc și Pământul nu este imediat luminat de slava lui Dumnezeu prin acest popor în care Dumnezeu va fi sfințit sub ochii oamenilor, această evaluare de la Conferința Generală din 1888 nu se va schimba.
0: Ce crezi că ar trebui să se întâmple în biserica la Odicea? astfel ca această evaluare cumplită din 1888 să poată fi schimbată din nedem de încredere în demni de încredere când sunt în joc interese majore.
1: O atitudine colectivă a conducerii bisericii care să spună regretăm că nu am luat în serios avertizările spiritului profetic la acest subiect și ne ne aplicăm cu toată seriozitatea asupra Lui să înțelegem motivele pentru care încă suntem aici, motivele pentru care încă ploaia târzie nu s-a revărsat peste poporul nostru, deși noi ne rugăm de ani de zile să vină, și motivele pentru care încă Pământul stă neluminat de slava Lui Dumnezeu și poporul nostru nu ajunge să-și realizeze scopul pentru care a fost ridicat. În momentul când se întâmplă acest lucru, eu spun că imediat ia foc întreaga biserică cu soluția aceasta simplă a lui Dumnezeu. Voi scoate din voi inima de piatră, voi pune o inimă de carne, voi pune în, mea, în această inimă de carne Duhul meu și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. În acest moment apare o nouă omenire. Oamenii uniiți cu divinitatea prin partea și de natură divină. Până când nu se întâmplă așa ceva, nu pot spera frații noștri că uh, și-au înțeles destinul și-au acceptat misiunea. Acum, întrebarea este, în cazul că ei nu o vor face, cât va aștepta Dumnezeu? Pentru că noi constatăm că de așteptat a așteptat. Din 1888 până acum, o, o grămadă de ani sunt. În acești ani, Dumnezeu a tăcut, n-a intervenit cu nimic în treburile noastre, nu ne-a deranjat în proiectele noastre ca să arătăm Cum reușim noi să ajungem la desăvârșire pe alte cale? Foarte bine. Voi credeți că aceasta pe care eu v-am descris-o, calea consacrată care duce în sanctuar, nu e ok. I-ați încris gura solului meu și ați mers pe calea voastră. Bine. Stau stau cu minte aici în casa mea, am să mă întorc fața de la voi și am să vă las să arătați Universului Spectator și omenirii, cum ajungeți voi pe calea voastră educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc la biruința păcatului și încheierea marii controverse? Pentru că voi sunteți poporul cu marea controversă, da? cu încheierea ei. Voi ați înțeles că e o controversă în cer și că voi vreți să fiți de partea lui Dumnezeu. Bun. Arătați și, și vă voi da spațiu să demonstrați cum pe calea asta a voastră, scopul meu eter se va realiza. Cât va aștepta? Asta e întrebarea noastră. Că uh, unii ne acuză pe noi spunând asta. Ce tot insistați voi pe lângă îngerul bisericii, îngerul bisericii? Vreți să spuneți că fără ca ei să ia decizia asta, uh, nu o să se întâmple? Și noi spunem Nu. Nu credem asta și nu vrem să, să spunem asta. Noi constatăm că dacă Dumnezeu a așteptat atâta mar de timp, a făcut-o cu un scop și ne-am întrebat de ce. Și singurul răspuns este acesta. Am dat spațiu îngerului bisericii să demonstreze el cum pe calea lui se rezolvă problema. Și noi toți constatăm astăzi că problema nu s-a rezolvat și că planeta pământ este într-o stare și mai problematică decât a fost în trecut. Și că noi nu avem niciun răspuns la problemele omenirii. Ce să mai spunem de cauza lui Dumnezeu și de interesele lui în procesul cu satară. Și atunci noi spunem, nu, nu, credem că Dumnezeu va aștepta la infinit și nici nu avem mari speranțe că se va întâmpla lucrul ăsta colectiv. Așa cum am spus eu acum și cum, cum cred eu că ar fi corect să se întâmple ca evaluarea să fie desfițată. Pentru că dacă nu se întâmplă așa, adică frații noștri la nivel de de biserică, colectiv, cum spunem noi, corporativ, nu fac această declarație de mărturisire și de, de întoarcere de la poziția lor din 1888, evaluarea va rămâne. Chiar dacă un grup de membri din biserică vor accepta invitația la nuntă, vor veni la nuntă, se va face nunta cu ei și se va încheia lucrarea prin ei și cu ei. Evaluarea va rămâne pentru biserică. Pentru că până când nu apare mirea sa, membrii potențiale acestui grup special sunt tot biserica la Odiceea. Pentru că și ei sunt goi. Nici ei nu au Duhul Sfânt locuind în el. Deci, apele se separă odată cu realizarea anunții mielului. Atunci, evaluarea dispare pentru că nu mai există în felul acesta, Biserica Adventistă și pentru că cei care au rămas la adevărul adventist, adevărul intenționat de Dumnezeu să producă un efect cu acest popor, l-au primit cu bucurie și au devenit mireasa lui Hristos. În acel moment s-a terminat cu la din toate punctele de vedere. Mireasa nu mai este la Odiceea, pentru că nu mai este ticălos, nenorocit, zrar corp și gol, că a primit aur, doctorie, deci a ieșit din acest domeniu, iar Biserica la Odisea nu mai reprezintă niciun fel de interes pentru cauza lui Dumnezeu, cu toate că ei pot să rămână încă o organizație puternică până uh, în perioada plăgilor și așa mai departe. Uh, eu mă uit cum s-a întâmplat cu celelalte faze ale poporului lui Dumnezeu. În anul 34, când Dumnezeu a trecut cu lucrarea lui și cu interesul la biserica creștină, Israel a rămas în continuare o biserică puternică, înfloritoare, cu cu sistem, cu ceremonii cu... și până în ziua de astăzi religia continuă să existe. Nu s-a desfințat. Când Biserica creștină a apostaziat și s-a ridicat mișcarea protestantă, nu s-a spulberat catolicismul. Sigur, pentru Dumnezeu capitolul a fost închis. Dar ei și astăzi sunt o biserică puternică, înfloritoare, cu un, un miliard și ceva de membri. Deci oameni foarte, foarte prosperi din punctul de vedere al lumii și financiar, și numeric, și ca activități. Cele mai mari rețele de spitale în America sunt catolice. Foarte mult, tot felul de întreprinderi au investit în tot felul de domenii, sunt activi în orice, în, în academie. Cei mai mulți profesori sunt provin de la școli ezuite sau sunt ezuiți. Deci, elita teologică a bisericii nu au dispărut. Dar capitolul lor s-a încheiat pentru totdeauna. Așa s-a întâmplat cu mișcarea protestantă în 1844. Și, nu insist, lucrul acesta este, este cunoscut și în general acceptat în poporul nostru. Prin urmare, Dumnezeu a așteptat, asta este opinia mea, dând ocazie Îngerului Bisericii la Odicea să, să-și revină. Să, să-și înțeleagă eșecul. Să se uite în urmă. Și să vadă cum au trecut generație după generație de administratori, pastori și teologi care n-au închis lucrarea. Spuneau ei când au intrat în lucrare. Îmi place să repet mereu declarația unui președinte de conferință. Când a fost ales, după ce a fost ales comitetul lui, prima vizită a fost în comunitatea noastră. Și a spus de la Avon atunci, prespicat în fața întregii biserici, dacă administrația mea și echipa mea nu aducem ploaia târzie în doi ani, ne dăm demisia. Frumos! N-au adus nici ploaia, nu și-au dat nici demisia. Nedem de încredere se schimbă în dem de încredere când aceia care au fost nedemni, asupra cărora eticheta s-a pus, ei recunosc că au greșit și se întorc. Atunci se schimbă. Dacă ei, adică urmașii celor care atunci au luat deciziile astea, nu fac acest gest de recunoaștere, dar o fac alții din biserică despre care n-a fost vorba, nu are niciun efect. Eticheta rămâne în continuare. Pentru că martorul credincios, când vorbește cu îngerul, evident că starea lui o ia în discuție. Nu starea membrilor. El nu spune membrii bisericii la Odicea sau membrii Sfâșnicului sunt așa, 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 așa. Nu. Despre ei nici nu discută. De ce? Pentru că știe că n-au cum să fie altfel decât cum sunt pastorii și conducătorii. De asta și stau în bizerică, pentru că au respect și sunt de acord cu ce spun pastorii și teologii bisericii. Asta a fost întotdeauna din timpul lui Israel până în vremea noastră. Nu se va schimba dacă un grup de oameni cum suntem noi acum. Deci, noi am acceptat că martorul nicio are dreptate și că ce spune el este adevărat și am înțeles și care este proveniența hainei, aurului și doctoriei. Ele sunt ca urmarea lucrării lui Hristos din Sfânta Sfântălor și noi am acceptat lucrarea lui acolo și suntem pregătiți să le, să le primim. Nu schimbă cu nimic etichetarea, pentru că un grup de oameni, chiar majoritar, să zicem, să... să nu se întâmplă, dar să spunem că ar fi așa. Chiar majoritar, dar dacă este vorba de membri de rând, eticheta nu se schimbă. Pentru că eticheta îl privește pe îngerul bisericii la Odisea. Ei au luat hotărârile în sesiune a conferinței generale, deci nu așa într-o discuție de comitet după la Battle Creek, într-o zi, așa când s-a adunat să răfrații să discute bugetul sau nu știu ce. Și au zis ei, a, nu o primim, sau asta, nu e pentru noi, nu... Nu, nu. În sesiunea conferinței generale, cu Soroid prezentă, care se ridica din când în când și zicea, fraților aici, mare lumină, aceia au luat decizia asta, care a așezat biserica pe, pe drumul ăsta din jurul muntelui, urmașii lor trebuie să facă întoarcerea. Nu are nicio valoare și niciun efect pentru popor, dacă o fac eu sau tu sau altcineva decizia trebuie făcută de urmașii celor care au produs situația respectivă. Confruntarea cu, cu această declarație încă este ascunsă de ochii bisericii și e, încuiată în sertarele teologice ale bisericii. Și asta mă face pe mine să cred că niciodată nu vor fi capabili oricât de serioși și credincioși ar fi ei și mulți dintre conducătorii noștri sunt oameni serioși și credincioși, așa loiali cauzei lui Dumnezeu, fără să înțeleagă lucrul ăsta elementar, că nu au aur, haină, doctorie și că asta duce la o stare pe care cerul o etichetează ticălos și nenorocit. Adică lipsit de bunurile pe care ai fi putut să le ai dacă nu te încăpățânai să susții cu gura cât se poate de mare, le am și n-am nevoie de nimic, toate sunt la locul lor.
0: În debutul paragrafului există o declarație foarte interesantă. Dumnezeu plănuise să lucreze cu putere prin Duhul Său la acea întâlnire de la Minneapolis pentru toți cei care vor renunța la calea și voința lor. Care era acea cale și voință la care ar fi trebuit să renunțe ei? astfel ca Duhul să poată lucra la acea sesiune.
1: În momentul când însă spune calea și voința lor, asta înseamnă că erau în contradicție cu calea și voința lui Dumnezeu. Că dacă erau calea și voința bisericii aceea lui Dumnezeu, nu se mai putea discuta în felul ăsta, da? Uh-huh. Nu mai exista o cale și o voință a lor. Deci, dintr-o dată, ea spune... Voi aveți o altă cale și o altă voință față de ce dorește Dumnezeu. Și voi trebuie să renunțați la calea și la voința asta. Și acum, sigur că e e foarte important de înțeles ce, ce cale e aici, despre ce cale vorbește ea și ce fel de voință la care ei trebuiau să renunțe. Acum, tu știi din viața de toate zilele și în relația noastră cu familia și cu oamenii din jur și cu biserica, E cam greu să renunți la voința ta, așa e? Da. Nu, nu e un lucru simplu. Pentru că tu așa vezi lucrurile că sunt bine, așa trebuie făcute. Cum să spui, a, nu e nicio problemă. Când tu vezi că nu e bine ce se intenționează. Și atunci e foarte greu de renunțat la voința ta sau la maniera în care vezi tu că lucrurile trebuie făcute. Care era calea? Cu mult înainte de 1888, Dumnezeu avertizase. Biserica a întors spatele conducătorului, se îndreaptă repede spre Egipt. Asta era cale. Asta era drumul. Voi ați plecat spre Egipt. Asta e drumul vostru. Vă întoarceți înapoi în sfânta. Vă întoarceți înapoi la credințele începătoare ale mișcării protestante. Îndreptățirea prin credință. Asta e lucrarea lui Hristos. Asta e drumul. A spornit pe el, vă, și, și nu spune așa, sunt tendințe de a porni pe drumul ăsta. Se îndreaptă repede. Nu? Repede nu înseamnă așa, uh, hai, hai să analizăm dacă e cazul să o luăm pe drumul ăsta. Nu, nu, vă îndreptați repede spre Egipt, fără să vă dați seama. De aceea îi se reproșează Îngerului Bisericii, nu știi că ești călos nenoroc și săracor și gol. Pentru că lucrul ăsta îi se întâmplă fără ca el să conștientizeze unde duce? Ce se întâmplă? Aparent îți faci datoria cu tot zelul, cu toată credincioșia, depui eforturi, renunți la tine, pierzi ore de somn și de masă și pentru cauza lui Dumnezeu și automat justificarea este, bo, mai mult de atât nu mai pot. Și când vezi că și ceilalți spun, da, felicitări, bravo, ai muncit, ai făcut, ești convins că așa trebuie făcute lucrurile. Ei, Biserica, era și prin biserică se înțelege adunarea de la Minneapolis, că erau acolo de legații biserici, din toate câmpurile. Voi sunteți pe cale greșită. Asta descrisă de viziunea tronurilor și care duce automat la picioarele tronului din Sfânta. Și o să vină în viitor o vreme când o să strigați cu toate cele 14 sau 15 milioane de voci câte o să aveți, Tată, dă-ne Duhul tău. Vrem să vină Duhul. Vrem să vină ploaia. Că noi când vorbim de ploaie târzie înțelegem Duhul Sfânt. Adică revărsarea în măsură bogată a Duhului Sfânt. Ploaia târzie este o metaforă. A? O să vină un timp în viitorul vostru când o să strigați în fața acestui tron Tată, dă-ne Duhul tău. Și noi am trăit experiența asta. În 2007 și în 2010, de două ori, s-a aplicat programul Operation Global Rain, Când biserica și-a montat toată suflarea să strige cu toate vocile pentru ploaie târzie, să vină Duhul Sfânt. Și ei veneau cu paragrafele Sorey White în care dă spunea ploaia târzie și redeșteptarea nu va veni niciodată decât ca răspuns al rugăciunii. Și i-au spus, ok, bun. Hai să ne rugăm. Da? N-a venit nimic. Nu s-a întâmplat absolut nimic, așa cum constatăm astăzi. Ploaia târzie n-a venit, Duhul nu s-a revărsat în măsură bogată și deși nu s-au întrebat niciodată de ce. Asta este răspunsul. Sunteți pe o cale greșită și intenția mea în 1888 a fost să vă întorc de pe această cale. Să faceți stânga împrejur, 180 de grade, s s-o înapoi. Nu se poate să continuați pe această cale și să așteptați binecuvântările Domnului și împlinirea făgăduințelor lui cu poporul său. Pentru că noi suntem artiști la a cita făgăduințele Domnului față de acest popor. Da? Noi suntem cei mai buni, cei mai tari, popor excepțional. Sunteți pe o cale greșită și trebuie neapărat întoarceri. Ce înseamnă Expresia pocăință, metanoia din uh, solia martorii credincioși. Metanoia înseamnă întoarcere din drum. Adică mergi într-o direcție și te întorci înapoi. Asta era calea pe care ei mergeau. Niciodată nu au înțeles și nu și-au dat seama cât de gravisimă este situația cu această cale. Au fost ferm cu atărâți că ei merg ca și astăzi, spre cer, Domnul e cu noi, Mergem înainte sub acela steag, spune ei. Nu? Și apoi trebuia să renunțe și la voința lor. Ce însemna asta în, în mod colectiv? Noi am stabilit că anumite lucruri trebuie făcute și nu vom accepta sub nicio formă să fie schimbate. Și orice încercare de a schimba ceea ce s-a stabilit, că este adevărul adventist și procedura adventistă, va fi tratat cu violență. Pentru că este o încercare de a ne abate de la misiunea noastră. În momentul în care ea spunea la Minneapolis, fraților, aici este mare lumină, obligația unor oameni care nu sunt încremeniți, cimentați, în voința și calea lor, ar fi fost asta. Imediat după ce se termina prezentarea sau sesiunea din ziua respectivă, frații să o s-o blocheze pe soroai pe culoarul adunării care despre ușă. Sorai, nu vă lăsăm să ieșiți din sala asta până nu explicați ce ați văzut dumneavoastră lumină ce au prezentat copiii ăștia. Că noi n-am văzut nimic. Ce e mare lumină și adevăr special aici? Și eu cred că ea nu se supăra, nu îi facea copiii infantili și boboci, cum îi făceau frații pe John și pe Wegener, și s-ar fi așezat cu ei la masă și le-ar fi explicat că ei sunt de mult pe o cale greșită, se îndreaptă repede spre Egipt și că Domnul dorește să întoarcă din drum și că această solie exact asta urmărește. Să așeze biserica în poziția din care ea va putea fi transformat într-o binecuvântare pentru lume. N-au făcut asta. Și evident, nici sora White nu i atras tras de mânecă. Că domnul nostru așa este, el așa operează. Când vede că ai cale și voință, face pasul înapoi. Când vede că ai interes să înțelegi care e situația și vrei să înveți și cel puțin hai, nu să înveți, Ești dispus să pui întrebări măcar. Și asta e un lucru bun. Nu cred, dar vreau să știu. De ce asta e așa, de ce asta e așa, de ce asta e așa. În acel moment eu spun că Duhului Dumnezeu le răspundea și soroaitii îi trata cu mare bunăvoință. Dar când i-a văzut croiți pe jignir, pe glume, pe batjocură, a tăcut din gură, nu i-a tras pe niciunul de mânecă. A plecat liniștită la ea acasă, și într-una din nopți ea se hotărăsă să plece. Deci nu mai suporta neghiobia care se întâmpla în sala de ședință de acolo. Și așa cum știi, Duhul Domnului i-a interzis să plece, a spus nu, tu trebuie să stai aici, noi avem ceva de făcut, tu, tu ai un rol aici de jucat, poporul repetă revolta lui Core, Datan și Abiram. Deci, aceasta este calea și aceasta este voința Cu tristețe noi constatăm că această cale nu s-a schimbat. Biserica n-a făcut metanoia și nu nu este capabilă acum să mai facă metanoia și iată de ce. În momentul în care ne-am super organizat în ultimii 30 de ani și au fost instituite, ei le numesc policy, regulamente de funcționare a bisericii în toate domeniile și sunt angajați juriști din lume, bine, sunt membri ai bisericii, dar sunt, de meserie sunt juriști care vechează la respectarea acestor regulamente. Eu am, am văzut permanent, dar acum, la ultima sesiune a conferinței generale, chiar m-a șocat cât de re- des s-a repetat scena asta. La prezidiu, câțiva cei care moderau discuția pe anumite subiecte, fie membrii conferi- Comitetului conferinței Generale, fie persoane specializate într-un anumit domeniu. Și alături de ei, două sau trei persoane, avocații. Când se făcea o propunere din sală, de la microfon, din, din partea membrilor, dacă lucrurile erau puțin problematice sau la subiecte la care nu erau toată lumea de acord și clară, moderatorul nu știa ce să răspundă. Și se consulta cu ei și aceștia spuneau păi, nu se poate trata așa, că uite, regulamentul cu tare nu ne permite. Dacă spui asta, e alt regulament pe care îl încălcăm. Și alegeau o soluție ca să nu încalce niciunul din regulamentele alea. Pentru că, pe urmă, dacă îl încălcau, decizia care se lua era anulată. Pentru că ei veneau și spunea uite, regulamentul X s-a încălcat. Deci biserica este atât de încorsetată în calea și voința ei încât nu se poate sub nicio formă pătrunde, acolo să schimb ceva. Că la fiecare punct ai regulamentul cu tare, regulamentul cu tare. Îl păstrezi, ești bun funcționar sau pastor. Îl încalci, singura soluție e să pleci. Că noi nu schimbăm regulamentele pentru că ți s-a năzărit că un lucru nu e bineînțeles în poporul nostru. Sau că nu așa trebuie procedat. Regulamentele sunt clare, iar noi suntem aici să le implementăm. Cine nu vrea, ușa e deschisă. Și așa au procedat în toată această perioadă cu toți cei care au ridicat vocea. Uh, și chiar a, chiar a fost o scenă în care un grup de delegați destul de mare erau ferm croiți să discute în subiect. Uh, era chiar... Uh, spre sfârșitul pandemiei. Și un grup de delegați voiau să se discute poziția bisericii față de problemele care au părut cu vaccinarea, cu... și evident, a venit la microfon unul dintre ei și a spus noi vrem să se aducă în discuție procedura bisericii cu privire la aceste reguli și regulamente impuse de guvern și ce am făcut noi ca popor. Vrem să le discutăm. Și moderatorul s-a consultat cu avocații e? și răspunsul a fost nu. nu, nu. Lucrurile asta nu are rău discutate, sunt simple, sunt clare, nu avem ce dezbate. A venit un alt delegat și a insistat, nu, nu se poate și eu propun să, nu poți să-i spui unui delegat, nu vreți să discutăm cu tine. Și atunci din nou, ce facem? A venit un alt treilea și moderatorul nimic. Când au văzut că nu se poate și oamenii insistă să se discute, Caz unic și, și flagrant a venit președintele conferinței Generale, a cerut microfonul și a rugat insistent pe delegați să renunțe la acest subiect. E tabu, e închis, nu avem ce discuta. Și s-a încheiat discuția. Da? E bun, la această cale și voință, încorsetată în reguli și regulamente și proceduri și, cum le spun ei, policy, Nici bunul Dumnezeu nu poate să pătrundă. Și în situația asta, păstrându-se calea și voința, nu se poate face niciun fel de modificare sau de înaintare în lumină peste această cale și voință. Și cum Dumnezeu ne-a spus clar că El nu lucrează pe canale convenționale în această ultimă lucrare a Lui, este cât se poate de clar și explicit, că aceste canale convenționale nu vor accepta sub nicio formă să se treacă peste ei și lumina să ajungă la popor peste voința lor. Și noi am văzut în ultima perioadă și peste tot în biserică care sunt procedurile și cum sunt descurajați și amenințați oamenii care susțin că au ceva de spus și că lucrurile nu stau așa cum ar trebui. Din păcate, evaluarea cerului rămâne. Ne demn de încredere când sunt în joc interese majore.